0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo episodio de, de Loopcore Weekly. Eh, una vez más, eh, Javi Foral habla. Y nada, vamos a ver qué tal eh, que ha ido ocurriendo um, esta semana, desde el sábado pasado que, que publiqué el primer episodio. Eh, bueno, respecto a ese episodio, espero que, que os gustara y demás... Que bueno, el contenido fuera. No sé, estuviera bien, bien planteado. La calidad del audio fuera suficientemente buena. Sé que en YouTube hubo un pequeño problema al, al procesar la música de fondo, que sí que está en Spotify. Entonces, bueno, eh, si por algún casual habéis escuchado eh, parte de YouTube y parte de Spotify, y preferís alguno de los dos. de las dos formas, pues bueno, podéis dejarlo en los comentarios, dejarlo en la página de, de, de Patreon. Y, y poco más, o bueno, comentarlo en, en Twitter porque, bueno, eh, creé una cuenta una cuenta de Twitter al, al respecto Donde, bueno, voy posteando tweets de vez en cuando, haciendo quotes, eh, retweets, etcétera Un poco de, de, de todas las noticias que van ocurriendo y demás Y, bueno, muchas de ellas pues, las, las, va, las iremos comentando aquí Así que nada, vamos un poco, un poco al tema eh, No sé esta semana cuánto, cuánto durará Esperemos que dure, pues, más o menos lo mismo, quizá un pelín menos Así que nada, vamos allá eh, precisamente eh, la primera noticia fue algo que ocurrió, pues no sé, unas, creo que unas, unas horas después o el día siguiente de, de, de publicar el primer episodio Y es que por lo visto ha habido problemas en Zaun, que son los creadores de Disco Elysium, un juego súper querido por la comunidad, juego que os recomiendo que juguéis está en todas las plataformas, diría así que nada, incluso tenéis la versión de, de Switch por si os apetece jugarlo de, de forma portátil eh, más cómodamente, aunque sí que os recomiendo, yo creo, una pantalla un poco más grande para, para apreciar bien los detalles y leer los textos correctamente. El caso es que bueno el día 1 eh, eh, justo el día de publicación del podcast, el fundador del estudio, Martin Luiga, publicó un comunicado, ¿vale? Por lo visto parece que los inversores de Zaum, vale que bueno, para, al principio fue como un, como un pequeño colectivo y demás, luego fundaron como una empresa y por lo visto pues bueno para poder llevar a cabo Disco Elysium y demás pues tuvieron eh, eh, pues, inversores digamos entonces eh, no voy a leer eh, no voy a citar textualmente el, el, el contenido vale pero que sí que sepáis pues que bueno han disuelto lo que es el, el colectivo las, lo que lo que se llama la asociación cultural Zaum vale que como digo no es no es no debe confundirse con la empresa Zaum. Y bueno, básicamente él lleva fuera, llevaba fuera del, del equipo desde a finales del año pasado. Y los, digamos, creadores o un poco fundadores del, del juego, pues también eh, fueron como, digamos, despedidos. Eh, creo que a finales del año, del año pasado también. Eh, entonces, bueno, parece ser que ha sido un, un movimiento eh, pues de parte de los inversores, de parte de la, de la empresa. Y... Y bueno, al final ha quedado en que pues, la, la empresa Zaum ha publicado un, un comunicado básicamente sugiriendo que el hecho de que el grupo afectado, que son estos tres, estos tres fundadores eh, y creadores más el, lo que era el, el, el director Martín Luiga, pues dicen que, que, que aunque no estén en el desarrollo pues que no, no afectará al proceso, no proceso de desarrollo de Disco Elysium 2 que está en desarrollo ahora mismo también han bloqueado los comentarios en, en Twitter eh, Zaun, después del comentario lo que ha hecho que, bueno, que la situ situación explote completamente en redes provocando que hayan empezado a surgir boicots al proyecto, amenazas del equipo de desarrollo, etc. Eh, sinceramente, es el, 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 todo lo que ha pasado, el espectro y tal es, es como tan grande que os recomiendo que busquéis información porque ya, ya no solo en webs y demás sino en, en Twitter sobre todo de gente que, que está en el equipo de desarrollo y de producción y demás pues que son esta gente que ha recibido, reci, recibido amenazas y tal. Por lo visto, gente de la industria, desarrolladores y, 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 bueno, gente del sector también ha echado un poquito de leña al fuego. Entonces, bueno, se ha producido ahí una, una pequeña guerra al respecto de, de todo este comunicado, toda esta noticia. Entonces, bueno, os recomiendo eh, sinceramente que lo leáis, que busquéis información porque, bueno, se ha liado una, una bastante gorda. Eh, bueno, vamos a pasar a, a otra cosa, eh, bueno, recordad que todas estas cosas podéis, podéis comentarlo en, en, en Twitter y demás y, y bueno, mencionar y eso y podemos charlar amigada, amigada o amigablemente al respecto. Eh, surgió también otra noticia, eh, no sé si fue también el domingo o el domingo pasado o este lunes, que bueno, eh, por lo visto han surgido rumores de que Horizon, Dawn la primera el primer juego de la, de la saga recibiría una versión eh, de, 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 de nueva generación digamos se, próximamente según fuentes es una versión para para PlayStation 5 eh, todo esto viene un mes después del relanzamiento de The Last of Us de la, la primera parte que salió en, en PlayStation 5 hace pues eso, un mes y bueno mmm, la verdad es que bueno, Hay opiniones muy, muy diversas al respecto. Eh, VGC eh, confirma, según fuentes propias, que esto que existe la, la intención, la intención, ojo, de relanzar el Horizon original que es de 2017. Vale, o sea, es hace cinco años del juego. La versión incluiría mejoras gráficas en la jugabilidad, así como nuevas opciones de accesibilidad, un poco para ponerse a lo que sería la, la digamos, al el, 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 el nivel de. Juegos recientes como podría ser eh, pues eh, Last of Us parte, parte 2, eh, God of War y demás, que sí que tienen estas opciones de. estas nuevas opciones de accesibilidad. Y bueno, aquí ya entramos un poco en lo que, lo que mencionaba de pues, disparidad de opiniones. Eh, que bueno, pues hay gente que. Lo primero piensa que más que un. esto sería un, rem, un, rem, un remaster, perdón, sería un remake. Eh, existe la necesidad. Por lo visto. Como solo van a hacer mejoras gráficas, eh, bueno, ciertas cosas también en la jugabilidad, pero no creo que pues, eh, afecte a lo que sería el 100% del desarrollo como cosas que han hecho, pues por ejemplo, Electronic Arts en, en, en Dead Space y demás, que sí que es un, un remake, porque bueno el juego sale hace muchos años, han modificado muchas cosas, han, pues lo han hecho de, de, desde cero, si, si mal no recuerdo, pues desde mi punto de vista en este caso sería un remaster, eh, no, no existe la necesidad en absoluto de hacer un, una versión de este estilo de Horizon Zero Dawn que no sea un parche de nueva generación, no sé, sinceramente a Sony le ha dado fuertemente por esto eh, y en especial juegos recientes porque eh, ocurrió con, ha ocurrido con The Last of Us Parte 1 ¿vale? que es un juego que sí que es un poco más antiguo pero sí que ha recibido sucesivas versiones pues digamos parcheadas, porque para PlayStation 3 fue uno de los, un, uno de los últimos juegos de, la, de, de lo que es el, el, en la vida útil de, de PlayStation 3. Salió la versión, esta remasterizada o mejorada, sí, creo que se llamaba The Last of Us eh, Remaster o algo así. Salió para PlayStation 4. No sé, sinceramente no existe la necesidad de sacar un, 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 un remaster en este caso, según mi opinión de un juego que salió hace 5 años que se ve estupendamente y, y que hoy hoy en día es súper jugable sinceramente, entonces además la versión de PC salió hace relativamente poco salió hace un año o dos como mucho y, y se ve igual y al final es la misma versión que salió para, para PlayStation 4 en, en su momento quizá ligeramente mejorada con opciones para, para PC pero vamos, no mucho más entonces bueno, desde mi punto de vista no es necesario Sí que es necesario hacer esto con juegos pues que al final están olvidados por parte de Sony, como sí que podría ser, y de hecho fue el aniversario hace no mucho de, de, de la trilogía de Sly Cooper, que bueno, pues es una saga de nicho, digamos entre comillas, porque no, no ha sido nunca uno de los buques insignia de Sony, pero sí que, desde mi punto de vista, pues, mmm, no sé, merecerían mejor trato del que, del que han tenido. Horizon ha vendido muy bien, pero sinceramente no merece la pena, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, aquí se abre el, el, este eterno pequeño debate de, bueno, un poco qué está haciendo Sony recientemente con este, con este tipo de lanzamientos. Pero bueno, vamos a pasar a, a otra cosita. Eh, esta noticia sale también a principios de semana y, bueno, el modern Lance McDonald muestra la ejecución de un jailbreak en PS5, ¿vale? De Esto supongo que os habréis, os habréis entrado también porque, es bueno, bastante impactante, aunque tampoco es que ahora mismo vaya a suponer... La muerte de nadie, porque no permite jugar a juegos, pero bueno, sí que es un avance en lo que sería el, el, el homebrew o lo que sería el, 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 la, la SIN ¿no? que se suele llamar, de, de PlayStation 5. Eh, bueno, la noticia básicamente es, es, bueno, es una, serie de, una serie de tweets, hay un vídeo donde se muestra cómo se han aprovechado de una vulnerabilidad en el webkit de la versión 403 del sistema. Según comentan, el exploit es bastante inestable y funciona alrededor de un 30% de la vez que se ejecuta. No significa que si tú ejecutas el J-Break y falla, pues eh, pierdas la oportunidad de volver a hacerlo, sino que, bueno, pues básicamente tienes que intentarlo hasta que te funcione. Por desgracia, eh, bueno, solamente otorga acceso de lectura y escritura, por lo que no permite ejecutar programas de momento, ¿vale? Eh, bueno, hicieron una pequeña prueba, pues, eh, instalando, digamos, la versión de, de PT de este juego sacó bueno este este juego esta demo técnica que sacó Kojima en PlayStation 4 que ya no es accesible básicamente eh, bueno pues lo dicho eh, consiguieron instalarlo y demás pero debido a que todavía no hay permisos de, de ejecución pues no, no, permite, no se permite jugar a la, a la demo pero bueno a ver, el vídeo pues es simplemente un código o un script ejecutándose y demás y tampoco muestra nada súper relevante, sí que es cierto que permite acceso a ciertas opciones de, de debug, pero poco más, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que es, bueno, es, es curioso y bueno, puede ser el, el, el inicio de la, de la, de la sim de, de PlayStation 5. Y bueno, hablando de PlayStation 5, pasamos a otra cosa, eh, y es que Sony plantea, bueno, plantea, no, planea fabricar 2 millones del eh, VR Kit 2 para marzo. ¿vale? Eh, bueno, Básicamente, Sony bueno, se le ha ido un poco, la, se le ha ido un poco de, las, de las manos. Según la publicación de Takahashi Mochizuki, este plan establece una perspectiva ambiciosa que desafía el malestar económico mundial no se ha confirmado aún ni precio ni salida, pero se prevé para principios del 2023 y requiere obligatoriamente el uso de PlayStation 5. Mm, ahora mismo, dado que, esto es mi opinión, dado que PlayStation 5 no es accesible para el mercado general, o sea, tú no puedes ir a una tienda de juegos, a un game, a, a una FNAC, a un MediaMark, y decir, póngame por favor una unidad de PlayStation 5, no sé qué sentido tiene, tener unas expectativas tan altas como para vender 2 millones de Playstation eh, VR eh, la, bueno, la versión 2 básicamente si mal no recuerdo eh, leí hace... bueno, de hecho el, el día que salió esta noticia leí que el primer, eh, la primera versión de Playstation VR tardó como como, no sé si, 6 meses en alcanzar las 800.000 unidades u 8 meses en alcanzar las 600.000 unidades algo así, unos números similares, pero bueno son muchas unidades, pero claro, el mercado en aquel momento de PlayStation 4 estaba muy establecido, podías acceder a la consola cuando quisieras y demás, pero bueno, sí que es cierto que pues por algún motivo las ventas de PlayStation 5 están siendo súper buenas, pero tú ahora mismo, eh, no sé, pillas a 10 personas por la calle o a pillas a 10 personas en un game, le preguntas cuántos tienen PlayStation 5 y probablemente menos de la mitad te digan, oye, pues yo la tengo. O, ...o lo mismo, no conocen a nadie que tenga una PlayStation 5... ...entonces, desde mi punto de vista son perspectivas o un poco expectativas... ...demasiado altas para el market share o la cantidad de PlayStation 5... ...o la disponibilidad de PlayStation 5 que hay ahora mismo. Sinceramente, veremos un poco en qué queda... ...una vez que anuncien ya pues, la fecha de salida, el precio y demás... ...que el precio también afecta... ...porque bueno, ya sabéis que Sony subió el precio de las PlayStation 5... ...50, 50 euros... Eh, bueno 50 en todas las divisas menos en dólares un poco cara duras, pero bueno entonces a ver cuál es el precio de, de salida de las, de las gafas también y luego la compatibilidad con ciertos juegos o los juegos exclusivos que haya pues de salida digamos para, para este kit de, de realidad virtual entonces bueno es eh, un poco desmedido para mi gusto. Eh, y bueno, seguimos con Sony. A veces eh, que de momento estamos, estamos copando el podcast con noticias de Sony. Pero bueno, eh, esta es una, una noticia bastante rápida y es que, bueno, la inversión de Sony en From, en from Software, eh, perdón, la, la compañía desarrolladora de, de, bueno, de el del Ring, de la saga Dark Souls, Sekiro, etc., podría extenderse más allá de lo que es el sector de los videojuegos. Hace un mes, Sony se hizo con un 14% de la compañía, ¿vale? Eh, relevante también que Tencent tiene un 16%, ¿vale? Con lo cual ahora mismo, pues, un alrededor de un 30%, un pelín más, porque hay unas, unas décimas ahí. Pues, bueno, forma parte tanto de, de, de Sony como de, como de Tencent. Entonces, bueno, eh, esto pues puede implicar pues que salga contenido multimedia, básicamente, pues, alguna serie, algún alguna película, etcétera, etcétera. En particular sale mucho o, o nos viene mucho a la mente eh, lo que serían películas porque bueno, han salido recientemente eh, hace no mucho la película de Uncharted eh, la serie de Last of Us sale el año que viene, entonces bueno, parece ser que Sony pues estaba metiendo ahí un poquito de, de, de pasta, digamos, para sacar este tipo de, de contenido multimedia entonces, bueno, veremos un poco veremos un poco en qué queda esto, de momento no hay tampoco ningún anuncio, sin más, simplemente han mencionado eso que que, que esta, esta alianza o esta, este, esta colaboración con From software pues podría, podría ir más allá de videojuegos y poco más, la verdad. Sinceramente, como último toque a la noticia, eh, dado lo segmentado que está el, el, el lore de juegos como Elden Ring o, o, o la saga Dark Souls, pues que hagan una película y demás con un lore tan. No sé, tan segmentado, lo veo un poco raro. Un poco, no sé. Es como que no, ahora mismo no me cabe en la cabeza, pero bueno. Y vamos a más cositas. Eh, bueno, esta semana ha habido también un, un anuncio, digamos, un, un, un vídeo publicado por, por CD Project. Unas, unas transparencias, digamos, publicadas por CD Project, donde, bueno, básicamente hacían un poco. Un, publicaban un roadmap, ¿vale? De sus, de sus sagas y un poco de lo que, de, del plan este que tienen pensado para, para cierto para, para el futuro corto, medio plazo, digamos, o incluso incluso largo plazo también y es que, eh, bueno, ahora mismo tengo una imagen, una imagen delante que es un poco la que han publicado y ahora mismo para lo que sería eh, la saga de Witcher, ¿vale?, eh, tienen, digamos, un poco a corto plazo lo que sería el llamado Project Sirius, ¿vale?, que contaría con modo multijugador y un jugador con, cierto textualmente, una historia inolvidable para fans y nuevas audiencias. Veremos un poco sobre todo el tema del multijugador. No sé si el multijugador, no sé, le querrán meter un modo Went dentro o, o qué tendrán pensado. La verdad, no tengo, no tengo ni, la más, ni la más remota idea. Eh, luego, el primer juego de la segunda saga, digamos, de, de, de The Witcher, ¿vale? Que sería Witcher 4, 5, 6 o como quieran llamarlo. El primer juego se llama Project, bueno, tiene nombre en clave Project Polaris. Eh, bueno, será un, serán RPGs de, de mundo abierto en la trilogía, doy por hecho. Eh, han pasado a, a hacer el desarrollo con un real 5, entonces bueno, pues podemos esperar gráficos de, de bastante calidad teniendo en cuenta pues, lo, que, lo que hemos visto tanto en The Witcher 3 como en Cyberpunk 2077 y esto, una, una nota que añadieron un poco a, a posterior en una entrevista con Adam Kicinski que es uno de los co-CEO de, de, de CD Projekt pues bueno, eh, mencionó que como pronto este Project Polaris, ¿vale? Llegaría en 2025, ¿vale? Y además que esta nueva trilogía de The Witcher se lanzará en un plazo de 6 años desde el lanzamiento de este Project Polaris. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta que sin considerar futuros retrasos o problemas que quieran evitar, pues un poco para... para en este proceso de saneamiento de imagen que tiene, que tiene CD Projekt, pues... Si como pronto llega en 2025, vale, eh, no sé, pongamos antes del final del año fiscal, pongamos en febrero-marzo, vale, principio de marzo, 2025, seis años de plazo, hasta que se publique el tercero, el Witcher 6, que sería Witcher 6, pues estamos en 2031, 2031, ojo, eh, según estudios y demás, esta generación de consolas terminaría en 2027, creo, más o menos, unos siete años de vida. Entonces, esto supondría que muy probablemente tanto el segundo juego, o sea, el Witcher 5 o Witcher 6, pues aparecerían, probablemente, Witcher 5 sería, eh, digamos, un poco cross-gen, ¿vale? O sea, saldría para Play 5 y la futura Play 6, por ejemplo. Y quizá este Witcher 6 en 2031 pues pues sea, sea en PlayStation 6 o vete tú a saber dónde. Pero bueno... Eh, Pasando a la. bueno, eh, siguiendo en, en, en la saga de Witcher, eh, un proyecto en clave llamado Canis Majoris, ¿vale? Se desarrolla eh, por una. está desarrollado por una, una compañía, digamos, externa, y pues no, es, no va a ser el típico juego de, de, de The Witcher, va a ser otra experiencia totalmente diferente. Entonces, bueno, veremos un poco, un poco en qué queda. Y bueno, pasando a, a lo que sería la saga Cyberpunk, ¿vale? Eh, hace un mes o así anunciaron lo que sería la primera expansión de, de, de Cyberpunk 2077, desarrollada por CD Projekt Red, Red sorry, eh, que tiene como nombre Phantom Liberty, ¿vale? Eh, no, sé si tiene, no sé si tiene fecha, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, podéis, podéis buscarlo. Y el segundo título, digamos la continuación de, de Cyberpunk, pues tiene como nombre en clave Proyectorion, igual... Será desarrollado por, por CD project Red en este caso y no se sabe nada más en principio. Y luego, lo más, digamos, interesante es esta nueva IP, ¿vale? Desarrollada también internamente por, por CD project que tiene como nombre en clave Project Adar, ¿vale? Con H. No han dado más detalles, solo que será una, una, una IP 100% interna. Y eh, bueno, ya como, como nota aparte, pues eh, también eh, Marcin, Marcin y Winski que es, que es otro de los coceos junto, junto con Adam Kicinski pues ha anunciado que deja su cargo como, como coceo de CD Projekt a final de año ya que planea presentarse como candidato a jefe del consejo de supervisión eh, bueno pues básicamente estará un poco al tanto de lo, que vaya, de lo que vaya ocurriendo, supongo que tendrá todavía cierto peso en decisiones que se puedan tomar pese a no estar, a no estar en, involucrado directamente en lo que sería la compañía, pero bueno también ha mencionado, perdón, que bueno, seguirá siendo uno de los, de los mayores eh, accionistas, digamos, de, de la compañía. Y de CD Projekt diría que no tenemos nada más, o sea que bueno, no podemos ir con nada, pasamos a, a otra cosa. Eh, vamos a, yo creo que podemos pasar a un poco más de noticias, quizá un poco más rápidas. ¿Vale? Eh, el modo freelance de Hitman 3 se retrasa hasta el año que viene ¿vale? eh, han anunciado que se retrasa hasta el 26 de enero ¿vale? en, en teoría tenía empezado, pensado lanzarlo este año aunque no tenían una fecha cerrada, si mal no recuerdo pero bueno, han dicho que anunciarán una nueva prueba técnica eh, cerrada el día 27, entonces no sé exactamente cómo, cómo podrás aplicar digamos, para, para participar en esta prueba técnica cerrada pero bueno, eh, que sepáis que, que se ha retrasado este nuevo contenido consiste en un modo con elementos roguelike, ¿vale? En el hecho de que, bueno, pues quizá las misiones se generan un poco de, de manera procedurada o de manera pseudo aleatoria. Eh, puedes, tienes una base que puedes mejorar, un piso franco, en fin, bueno. Eh, tiene, tiene buena pinta, sobre todo dada la, la, la jugabilidad y, bueno, lo entretenido que es eh, esta saga de World of Assassination. Entonces, bueno, veremos un poco, un poco en qué queda. Y nada, el 26, de enero, el 26 de enero lo tenemos aquí. Eh, pasando a otra noticia también rápida, eh, se ha mostrado un nuevo tráiler de, de gameplay de, de The Space, ¿vale? Eh, recordad que el juego sale el 27 de enero de 2023. Eh, al igual que la semana pasada hablábamos un poco de, de este tráiler nuevo de historia que salió de, de Callisto Protocol, pues el juego, el, esta versión de The Space, a mi gusto, se ve súper bien también. Eh, yo ya jugué a, los, a la trilogía original, no sé exactamente si jugaré a, a esta versión, es probable, depende, quién sabe dónde estaremos en, en el 27 de enero del año que viene, pero bueno, soy un poco cagueta como ya mencioné en, en el primer episodio, así que no sé exactamente si, si lo jugaré o no. También han anunciado el contenido de la edición coleccionista, ¿vale? Eh, viene de Limited Run Games y costará pues unos 274 dólares vale al cambio ya os puedo decir que serán pues eh, unos 300 o incluso o incluso más eh, la edición viene pues con lo típico habitual una caja metálica viene con el clásico pin el cd de la banda sonora unos pósters etcétera y lo más curioso es que viene con un el, lo que sería el casco de de, de isaac pues a tamaño real, con sus lucecitas y, y demás, la verdad, bastante, bastante interesante, se ve bastante bien, si os apetece poneroslo, bueno en, en, en carnaval, pues bueno, creo que por esa fecha pues, tendréis un buen un buen disfraz, la verdad, para salir por ahí Vamos a pasar a más cositas, eh, Company of Heroes 3 se retrasa hasta febrero de 2023, ¿vale? El mensaje que han publicado es el típico de, de PR que estamos viendo para todos los retrasos que, que ha habido estos últimos, estos últimos años desde que empezó COVID. Y bueno, básicamente, eh, bueno, que van a trabajar para, para pulir el desarrollo, no sé qué, no sé cuántos, clásicos bugs, eh, pixels a pulir, eh, gameplay para ajustar, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Lo típico. Entonces, bueno, el eh, lanzamiento se retrasa desde el 17 de noviembre, ¿vale? Queda, pues quedaba un mes y una semanita, una cosa así, para que, para que saliera a la venta, hasta el 23 de febrero del año que viene. Más cosas. La versión Next Gen de Dragon Ball Z Kakarot saldrá el 13 de enero, ¿vale? Eh, incluirá, bueno, mejoras gráficas, la posibilidad de jugar hasta 4K 60 fps por segundo, tiempos de carga más cortos gracias a los SSD, y bueno, etcétera, Lo típico que viene en, en estos parches de, de nueva generación. Vale, Pasando a otra cosa también bastante rápida, bueno, Death Cells eh, eh, añade un modo Boss Rush en, en PC, podéis ver un poco los detalles en, en el vídeo que, que publicaron el otro día, y bueno, por lo visto han anunciado que desde hace, bueno, salió hace cuatro años el juego, pues bueno, parece ser que por lo visto está en esta eh, mitad un poco de vida útil del juego, Vida útil o, digamos, recorrido del juego, o sea que todavía quedan otros, otros cuatro años de contenido. Supongo que irán sacando contenido en, en, en DLCs de, de pago y demás, y bueno, ciertas, eh, ciertas eh, contenido gratuito, digamos. Luego, eh, han salido varios trailers de gameplay. Bueno, no son trailers en realidad, porque son, es gameplay de, de gente que ha, tenido, que ha tenido acceso a una prueba cerrada de, de Gotham Knights, Esta, este nuevo juego dentro de lo que sería el universo de. de de, de los juegos de batman de dc en, en consola y pc en este caso sin, sin batman vale como ya se anunció en su momento eh, bueno batman ha muerto y bueno pasan cosas vale el combate según lo que he visto hay varios vídeos de unos 20 minutos 30 minutos algunos etcétera eh, el combate me parece más fluido que en arkham knight vale el, el que fue la última la última el, el último juego que salió de la saga la jugabilidad es similar vale eh, no he visto nada tampoco que me haya volado la cabeza, pero sí que he visto que el combate es más fluido que en Arkham Knight. Eh, animaciones y combate se ve diferente en función del personaje que controles, ¿vale? Hay cuatro personajes disponibles. Creo que más o menos puedes cambiar entre ellos o elegir a ciertos personajes para ciertas misiones y demás. Pero bueno, hay un clip, ¿vale? Eh, en el que Robin va, en, va en, una, en una moto, ¿vale? Pues de camino a una misión o lo que, o lo que sea. Sinceramente no me ha generado ninguna sensación de velocidad eh, en lo que es con la moto. Es como si fueras en, en la misma velocidad cuando empiezas a, a, a conducir, cuando empiezas a acelerar, digamos, y en el pico de velocidad me parecía que la, que el, que la moto iba pues eh, ligeramente más rápida, pero no mucho. Sí que es cierto que te añaden este, este reborde un poquito que te genera esa sensación de, de velocidad y demás, pero a mí la verdad es que me ha parecido como si fueras a 5 km por hora o si fueras en una bici. Entonces, bueno... Sí que en, en este clip se aprecia muy bien lo que es la interacción con la policía, ¿vale? De Gotham. Me llama la atención, y es que lo pone, creo que es un, en un mensaje en, en, en el propio juego, que dice que, bueno, no puedes, o sea, puedes pegarte con la policía, pero la, no, no te reporta ningún tipo de beneficio, o sea, no te da experiencia, no te da nada, básicamente. Entonces, esto, pues... Eh, te, te fuerza un poco, te anima a que no te pegues con la. Que no te pegues con la poli, o que bueno, pues que intentes pasar un poco desapercibido en ese aspecto. Luego, esta. Eh, bueno, esto es de, de ayer. ¿vale? Estoy grabando este podcast el día 7 de octubre. Pues ayer, por la noche, hubo un Nintendo, un Nintendo Direct dedicado única y exclusivamente a la película de Super Mario. Salió un teaser trailer de un par de minutitos y tal. Y bueno, tengo que decir que la estética y la calidad del, del render de lo que se vio me parece increíble. O sea, me parece que está súper bien hecho. El, el Mario, bueno, salió el meme este de que no tenía, no tenía culo, digamos, comparado con, con, con juegos u otras, digamos, iteraciones de Mario. Pero bueno, la verdad que se ve súper se ve bien, la verdad, súper, súper bien. Eh, otra cosa que de, de este tráiler, digamos, es que, bueno, se... Eh, había mucho hype vale, Por la, con la voz de Chris Pratt, que es quien, bueno, es el, quien, pone, quien pone la voz a, a nuestro fontanero favorito. Y la verdad que tanto las voces de Chris Pratt como Super Mario eh, y la voz de, de Jack Black como Bowser, la verdad que para lo que se ha visto, me pinta bien, la verdad. La de Jack Black quizá la esperaba un poquito más grave, pero bueno, la verdad que de momento para el contenido que se ha desvelado y lo que se ha visto... Pues no está mal, la verdad que Mario no dice gran cosa en el tráiler, entonces habrá que ver, eh, no sé, cuando se tome una setita o alguna cosita, a ver un poco, un poco cómo, cómo salta o, o qué voz pone aquí nuestro amigo, nuestro amigo Chris. Pasando a otra noticia, también eh, breve, eh, se ha desvelado un nuevo tráiler de Need for Speed Unbound, ¿vale? esta nueva, nueva edición de la saga. Eh, lo que más me ha llamado la atención fíjate que no tenía pensado en plan pues mencionarlo y demás pero cuando vi el tráiler, la verdad que me ha, me ha flipado la estética cartoon que, que tiene así el rollo no sé un poco cartoon cel shading y, y demás la estática me la o sea, la estática, la estética me parece espectacular y es precisamente lo que me podría animar incluso a jugar a, a jugar a este juego un poco la, la este este este, este ...estilo, digamos, de diseño que han, que han tomado para, para esta edición. Bueno, han mencionado, supongo que muchas de estas cosas ya se sabrían... ...que bueno tendrá, un modo, un, tendrá modo de un jugador, tendrá modo un multijugador... ...juego cruzado y actualizaciones gratuitas de contenido. viendo de Electronic Arts, no creo que el 100% de las actualizaciones... ...de contenido sean gratuitas, pero bueno, habrá que ver un poco en qué queda. Sobre todo de cara a lo que sería el multijugador, ¿vale? Y la jugadita clásica, la precompra del juego, da acceso al juego tres días antes del lanzamiento, ¿vale? El lanzamiento es el día 2 de diciembre, pues bueno, te, siempre compras el juego o eres suscriptor del EA Play Plus, este, la suscripción esta pro que tienen pues podrías jugar el, el día 29 de noviembre, ¿vale? Entonces, bueno, la jugadita clásica para que, para que pases por, por el aro, pues lo antes posible eh, Luego, antes de pasar a, a, a comentar un par de trailers, ¿vale? que han salido eh, quería mencionar que Brasil eh, ha dado luz verde a la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, ¿vale? Bueno, el organismo competente, eh, y aquí sí que voy a situar, citar textualmente, perdón, porque bueno es, es eh, más corto, dicen, teniendo en cuenta la enorme popularidad de Call of Duty, es razonable deducir que si los juegos de Activision Blizzard dejaran de estar disponibles en las consolas de Sony, los usuarios de PlayStation podrían decidir migrar a Xbox o incluso a un PC para seguir teniendo acceso a los juegos de la franquicia, señala el CADE, vale, que es la, la organización competente en, en, en Brasil en este caso. Y luego, por otro lado, también es razonable suponer que si los próximos juegos de Call of Duty pasaran a ser exclusivos del ecosistema de Microsoft, los jugadores fieles a la marca PlayStation podrían simplemente abandonar la serie, migrando su demanda a otros juegos disponibles en su consola favorita. Eh, bueno, a ver, es un poco, un poco raro el, el, el comentario, la verdad. Pero bueno, sí que es cierto eh, que Microsoft ya anunció en su momento cuando hicieron la compra... Porque además el primer comentario que hizo, que hizo Sony fue qué va a pasar con, con Call of Duty. Pues bueno, eh, Xbox, bueno, de Microsoft dijeron que no preocuparse, que los juegos los, la, la saga Call of Duty de momento eh, iba a seguir saliendo para, para todas las consolas. Entonces, bueno, me parece un poco lamentable que la principal preocupación de Sony sea Call of Duty. Bueno, supongo que Call of Duty será uno de los grandes eh, una de las grandes gallinas de, de los juegos de oro que tienen en, en PlayStation porque debe vender un, un horror. Pero eso, que bueno, parece que la principal preocupación de Sony pues sigue siendo Call of Duty, lamentablemente, cuando deberían tener otras cosas sobre las que preocuparse que no fuera esto, como por ejemplo subir el precio de, de su consola a 50, 50 euros y pues eh, tener unas previsiones un poco más razonables para, para PlayStation VR 2, en fin. Y ahora sí que vamos a pasar a lo que sería... Eh, pues vamos a comentar un par de trailers, ¿vale? Eh, uno de ellos ya lo mencioné en el podcast pasado, ¿vale? Que iba a salir el trailer de Wild Hearts y luego por último para, para terminar el podcast vamos a ver un poquito lo que, lo que se anunció eh, ayer de... ¿ayer? Creo que sí, Del, de Escarlata y Púrpura, ¿vale? Bueno, revelaron nueva, nueva información, así que nada, si no tenéis eh, los trailers, eh, digamos, a mano, sí que os recomiendo que os los pongáis, ¿vale? Porque he tomado un montón de notas y bueno, sí que os pues, voy a ir comentando y pues a lo mejor ciertas cosas no las habéis visto o, o bueno, quizá y creo que os, que os rentaría tenerlo delante un poco para, para ver de lo que estoy hablando. Vale, vamos a empezar por Wild Hearts, lo que sería la, la competencia, nueva competencia para, para Monster Hunter. Eh, bueno, el tráiler gráficamente se ve mejor, en mi opinión, que Monster Hunter Rise y Monster Hunter World se ve súper bien los escenarios están están súper bien modelados eh, tiene toda esta estética feudal japonesa y demás súper súper bonito la verdad y bueno voy a ir un poco siguiendo siguiendo estas notas que, que tome eh, bueno en el tráiler básicamente vemos cómo nos cómo nos enfrentamos o nos vamos a enfrentar a lo que sería este jabalí gigante vale eh, se parece mucho al, al jabalí eh, Nago, ¿vale? De la princesa Mononoke, el que aparece al, al principio de la, de la película, ¿vale? Eh, bueno, eh, a lo largo del tráiler vemos la sucesiva unión de jugadores a la, a la misión, ¿vale? Jugablemente se ve muy frenético y muy ágil. Eh, di, diría que más de lo que este, esta última versión de Monster Hunter, que sería Monster Hunter Rise, pues ahora mismo ofrece, ¿vale? Y eso que Monster Hunter ha evolucionado mucho en términos de jugabilidad y, y agilidad y demás. Pero bueno, se ve muy frenético y muy ágil, como decía. Eh, bueno, eh, diría que el, que el mayor atractivo, desde mi punto de vista, es el, el, estos artefactos que se llaman Karakuri, o se han denominado Karakuri. Son el, el, es el mayor aliciente en términos de jugabilidad, desde mi punto de vista. Se han visto unos cuantos en este caso, ¿vale? Eh, se ha visto una máquina voladora, ¿vale? Que es, bueno, te permite pues, eh, eh, planear, ¿vale? Digamos, porque utilizas como una catapulta para, para saltar y luego desde ahí planeas con, con, esta, con esta máquina. Se ha mostrado también lo que sería una, una tirolina, ¿vale? O sea, básicamente creas como una torrecita. Bueno, no es una torrecita en verdad, sino que es como, como creas como una máquina que lanza un arpón, ¿vale? Se clava en determinada superficie, en este caso se clava en una en una montaña, y bueno, pues te permite pues, eh, llegar hasta esa zona a través de un, a través de un cable, ¿vale? Eh, tengo un poco de, de duda respecto a lo que sería el alcance, ¿vale? Y dónde puedes. dónde puedes lanzar eso, sinceramente. ¿Vale? Ya que hay. Bueno, pues por lo visto se pueden destruir los escenarios, o al menos parte de ellos, como se ve en el combate contra el jabalí, pero. Bueno, veremos un poco pues, dónde puedes tirar esta, esta tirolina. ¿Vale? Eh, luego hay un muelle, vale, que es un poco la plataforma esta que os decía antes, con la que puedes pues, eh, saltar digamos, más alto eh, para, pues, en este caso, utilizar la máquina voladora o para tener suficiente altura como para golpear al enemigo en eh, la cabeza, por ejemplo, algo así. ¿Vale? Eh, probablemente el muelle sea de las que más se utilicen, pues quizá en armas pesadas para llegar a ciertas zonas un poco más digamos elevadas del, de lo que sería el, el monstruo y poder pues no sé infligir mucho más daño, daño en esa zona no, no lo sé también hay como una especie de mazo vale es como una especie de torrecita tiene como un mazo y es como si fuera una como una catapulta lo que pasa es que en vez de lanzar una piedra pues el, el, la herramienta esta, termina el arco completo y es como si fuera un mazo básicamente es tiene un poco que ver también con lo que decía ahora mismo de, de la, el, 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 el muelle este, el, la capacidad de saltar y golpear desde, desde más arriba, pues esto tiene esa relación de intentar, pues no sé, aturdir al, al, al enemigo, golpear en una zona un poco más, más vulnerable. Eh, luego, se ha visto como una especie de. de como de. No, no de torrecita, pero sí como, como un. No, así como un arco ¿vale? de, de, de fuego un elemento, un elemento de fuego que te permitiría en este caso inflamar el arma, doy por hecho eh, muy al estilo al estilo Dark Souls o bueno al estilo de las armas de, de Monster Hunter, pero en este caso eh, el arma de Monster Hunter ya de por sí tiene cierta probabilidad de infligir ese daño o tiene ese cierto, ese cierto bonus de, de daño de, de ese elemento, en este caso imbuirías digamos el, el arma con ese elemento en tema personalización y demás y progresión no se ha visto nada. Entonces no sé si las armas serían, digamos, genéricas o podrán ser mejorables, si le podrás poner ciertos elementos, etc. ¿Vale? En un momento del combate se ve como uno, otro de los Karakuri que, que aparecen, es como un muro, ¿vale? Porque el jabalí se estampa básicamente contra él. Es ahora mismo, diría que es el al que menos, no sé, al que menos utilidad le, le he visto, porque lo veía como muy cinemático, ¿vale? En cuanto lo, cuando lo ponía, el jabalí se estampaba y demás. Lo he visto como muy cinemático, entonces pues no sé si estaría preparado el efecto que tendrá, etcétera, no lo sé, ¿vale? Luego hay como una especie de barril explosivo, ¿vale? Creo que la animación y, el, y el, como lo que sale de ese barril no es, no es explosivo en términos de fuego, ¿vale? Sino que sería más como un barril de destello, eh, similar a un poco lo que se hace en el Monster Hunter para aturdir a ciertos enemigos con, con flash, básicamente y luego por último, en esta super animación de, de, de ejecución del jefe, pues hay como una bomba y bueno, uno de los personajes pues como que convierte su arma en un suriken gigante, lo lanza la bomba explota y el boss se muere, vale, no sé. Eh, tenía otra nota aquí apuntada que es como, ¿qué, qué ocurre con los Karakuri en plan, termine, en plan, uso limitado? Eh, ¿Tienes cierto número de, no sé, de plataformas eh, para, para utilizar, por combate, etcétera No lo sé. Sí que es cierto que como lo utilizaban así un poco libremente, pues, pues me da la sensación de que, de que podrás utilizarlo todo lo que te dé la gana. Habrá que, habrá que ver. Pero lo que sí que me da, la, la sensación que me da es que si tienes uno activo, no podrás poner otro hasta que el boss O tú no lo destruyáis Básicamente Bueno, perdón por ese corte Que he tenido que, que hacer y es que bueno eh, Empezaba a maullar mi gato Entonces bueno, he preferido, preferido pararlo Y ver un poco qué quería antes de, antes de seguir Entonces bueno Bueno, viendo más cositas Sobre el, sobre el tráiler, he de decir que bueno A lo largo de todo, el, de todo el clip Bueno, la banda sonora me parece Me parece espectacular eh, la verdad que pega, pega muy bien con, con lo que sería la estética japonesa y digamos el, ese juego frenético, ese juego ágil. Aparte de esto, el loot, ¿vale? De, de monstruos pequeños, un poco es. igual que lo que sería en, en Monster Hunter, ¿vale? El looteo es exactamente igual. Diría que incluso es el mismo, el mismo ruido el que hace el cuchillo al. al, al saquear el, el. el monstruo. No sé, la verdad, me parece un poquito de, de copia ahí. Luego. Eh, en. Bueno, mientras navegas, digamos, o mientras corres un poco por el escenario, a medida que te acercas al, al monstruo gigante, pues ves, pues, puedes ver el, el rastro, ¿vale?, que deja. Eh, en este caso, en, en Monster Hunter, lo que ocurría, al menos en Monster Hunter World, no, no me acuerdo de, de Monster Hunter Rise, es que, bueno, pues te, había huellas, ¿vale?, de, de lo que sería el la criatura y bueno, pues podías, podías irla, irla traqueando, en este caso hay directamente un, un rastro como de olor o de, de aire que puedes, que puedes seguir luego hay diferentes tipos de armas vale cada uno de los personajes que aparecen en el tráiler tiene un arma diferente hay una katana, hay como una especie de no sé, de paraguas <risa> y luego hay pues hay otro personaje que tiene como una especie de kunais y demás y es, que luego, y es el que luego convierte digamos, esos kunais en el Zurique, en este gigante y, y demás Entonces, bueno, hay esa variedad de, de tipos de armas, veremos un poco cómo, cómo afectan, y, pero bueno, tiene buena, tiene buena pinta, veremos si hay, si hay más armas, yo supongo que sí, ¿vale? Porque Monster Hunter tiene muchísima variedad de armas, cada arma tiene un poco su, su rol en las partidas multijugador, entonces a ver, a ver qué ocurre aquí. No hemos visto nada estilo, eh, ningún arma estilo support o algo así, como serían... Eh, pues quizá incluso el, el arco me atrevería a decir, o la. Ay, no me acuerdo cómo se llama el arma esta musical de la. de, de Monster Hunter, pero bueno. Eh, que no hay. No se ha visto de momento ningún, ningún rol de lo que sería support, básicamente. Vale. Lógicamente, como en Monster Hunter, pues con, lógicamente cuanta, con cuanta más gente juegues pues más, más divertido es. Sobre todo si cada uno pues hace ciertas cosas. Y no todos vais con una espada grande a meterle mochazos al, al monstruo en la cabeza. Pero bueno. Eh, como decía antes, el entorno es destructible, ¿vale? Hay un momento, ya no, ya no contando lo que sería el, el, el muro este, Karakuri, pero sí eh, eh, llega un momento en el que el jabalí se, se estampa contra una Tori, la puerta está japonesa roja alta, y bueno, pues lo destruye, básicamente. ¿Vale? El boss también tiene segunda fase, en este caso es el jabalí. Supongo que todos tendrán segunda fase, quizá los bosses, quizá más relevantes en términos de la historia o de misiones mucho más, mucho más avanzadas quizá lleguen a tener tres fases eh, ya digo, de lo desconozco porque en el tráiler jugable solamente se ve a, a este jabalí y bueno, como también mencionaba ligeramente antes, eh, tengo ciertas dudas respecto a lo repetitivo que pueda llegar a ser en términos de profundidad de las misiones, progresión y, y demás hemos visto poco habrá que ver si hay alguna demo jugable cuando vaya a salir alguna demo técnica eh, alguna prueba, beta, cerrada, abierta etcétera, vale como si sí ocurre con, con Monster Hunter y bueno, ahí sí que podríamos llegar a ver pues, lo que nos ofrece lo que nos ofrece el juego pero bueno, he de decir que tiene muy buena pinta eh, os recuerdo que sale en febrero si mal no recuerdo así que nada, yo seguramente lo seguramente lo juego en su momento porque este tipo de, 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 de juegos me, me, gustan, me gustan bastante y bueno, vamos a la última noticia de este podcast eh, bueno, una vez más espero que no se esté haciendo muy largo Creo que está siendo más corto que el anterior, no estoy 100% seguro, pero bueno, espero que lo esté siendo y que esté siendo entretenido. Eh, también mencionar, porque bueno, estuve, estuve revisando el podcast anterior y es que, bueno, al principio del podcast, pues estoy un poquito más, un poquito más nervioso, un poquito más tenso y tal, intentando que, pues, que, quede, que quede bien, que quede serio. Pero bueno, ya, ya os digo, espero que, espero que esté siendo entretenido. Bueno, como mencionaba, vamos a pasar al, al último a la última noticia, al último comentario. Y es acerca del tráiler que se reveló ayer, día 6 de octubre, para, para bueno del tráiler de, de, de Escarlata y Púrpura, ¿vale? De Pokémon. Bueno, revelaron nueva información. Es un tráiler de 14 minutos, ¿vale? Es un tráiler eh, largo, tiene muchas cosas a mencionar, así que, bueno, volví a tomar un montón de notas. Si tenéis el tráiler delante os recomiendo que os lo pongáis porque las notas, pues bueno, las, las tengo un poco en orden y así podéis ir eh, eh, viendo un poco o lo, que, lo que voy mencionando, ¿vale? Bueno, empezando por un clásico de Game Freak en, en Nintendo Switch, pues no se ve muy fluido desde mi punto de vista. El entorno parece bastante vacío y poco pulido, ¿vale? Eh, un poco a lo que, vimos, en lo que vimos, como lo que vimos perdón, en, en Pokémon Arceus y, y en ciertas zonas como el área silvestre de, de Pokémon Escudo y Espada. Eh, no sé, no sé la verdad qué quieren hacer con esto porque hay juegos de otras compañías que están trabajando para Nintendo, como por ejemplo pues eh, eh, los que han hecho este, eh, Xenoblade Chronicle 3, que bueno, se, se ve, se ve demencial, sinceramente, comparado con, con Escarlata y, y Púrpura. Pero bueno, creo que seguirán un poco en la línea, sinceramente, mientras sigan haciendo cosas mundo de mundo relativamente abierto yo creo que se seguirá viendo igual, sinceramente porque dudo que la potencia de Switch en este caso sea, sea un problema cuando hay cosas como Breath of the Wild o eh, Xenoblade Chronicle que se ven infinitamente mejor que, mejor que esto, pero bueno, luego hay una cosa que me, me llamó bastante la atención y es que, eh, bueno, eh, la, la comentarista del vídeo pues eh, narra un poquito que el personaje está bajando como una cuesta y tal, y justo a la derecha hay como un elemento brillante, ¿vale? como si fuera un cofre, pero no, cuando tú te acercas pues ves que es un Jiglipuff escondido que está brillando, ¿vale? como si fuera un cofre, a mí me, me no sé, me, me, resultó, me resultó bastante curioso ver un, un, un Jigglypuff ahí, ahí brillando, pero bueno, el caso es que este Jigglypuff en concreto es un Pokémon que puede teracristalizarse, ¿vale? Que es esta mecánica nueva que, que añaden en esta generación. Eh, que puede teracristalizarse con un tipo diferente del suyo, ¿vale? Y durante el combate, pues, aparece, aparece transformado, ¿vale? Entonces, bueno, parece ser que estos Pokémon, pues, los irás encontrando por el, por el mapa. Y, bueno, podrás ir pegándote con ellos y, y atrapándolos, ¿vale? Son Pokémon, pues, ligeramente más raros de lo que podrías encontrar, ¿Vale? Es un poco lo que ocurría con, con Scooby Spa que había Pokémon en, el, en, la, hierbas, en la hierba pues que no aparecían, ¿vale? Y sí estaban en, en lo que sería el... ¿Cómo se llama? En el overworld, ¿no? Que se, que se llama. Luego, <coughs> puedes enviar a tu Pokémon a pelear de forma rápida contra Pokémon salvajes, ¿vale? Así como a recoger objetos en el entorno. Esto me parece, me parece bastante interesante, eh, pero no sé exactamente cómo funcionará en términos de... Eh, niveles de tu Pokémon y Pokémon salvaje El ataque, etcétera O sea, no sé Por ejemplo, en este caso envía el inicial de agua vale, Contra un Lidleo, creo que es Entonces, bueno, eh, pues tu inicial es, es Tiene tipo beneficioso contra ese Lidleo Pero claro eh, ¿De qué niveles es el Lidleo? Porque no, sé, no se ve en el tráiler Tú sí que sabes de qué nivel es tu Pokémon Lógicamente, sabes de qué tipo es Pero tú podrías no saber ¿De qué nivel es ese Pokémon salvaje? Podrías no saber eh, de qué tipo es, ¿vale? Porque si es un, un Pokémon que no ha visto nunca, pues a lo mejor pues no sabes si es de tipo Agua o si es de tipo dragón, ¿sabes? Vete todo a saber. No sé exactamente cómo funcionará. Eh, imagino que detallarán algo más al respecto cuando salga el juego o, o, o quizá un pelín antes con un tráiler final o algo así. Pero bueno, quedando un mes para que salga el juego, pues no sé exactamente si se si llegarán a sacar nueva información la verdad pero bueno es algo que me pica en la curiosidad el tema de recoger objetos en el entorno sí que lo veo más no sé más sencillo porque al final pues es un objeto pues coges y luego va, vas mandas a tu Pokémon y lo coges pero bueno la verdad es que está curioso el poder hacer esto de forma rápida sin necesidad de meterte en un en un combate eh, luego pese a que se ve un poco regular vale como ya hemos mencionado antes el concepto de mundo abierto pinta interesante vale el mundo se ve bastante vacío para mi gusto pero el, lo que es el concepto de... dentro de lo que es Pokémon, ¿vale? Porque lógicamente no puedes, comp o sea, puedes compararlo con otros juegos, pero lo ideal o lo normal es comparar estos juegos de Pokémon con juegos anteriores de Pokémon para ver un poco la evolución. Y se ve guay, ¿vale? El, el, bueno, o sea, pinta bien el hecho de pues, que puedas abrir el mapa y tal y decir, pues mira, me apetece ir aquí, ¿vale? En vez de lo que hemos tenido siempre, que es abres el mapa, eh, puedes seleccionar eh, las 10 zonas las que has visitado y volar allí si tienes acceso al, al vuelo y punto pelota vale aquí puedes decir vale me apetece ir a no sé a, a ese árbol que hay a no sé a 500 metros que estamos al sur en el mapa pues coges pones un punto en el mapa y vas para allá vale eso está bien eso ya existía en el, en el Pokémon arceus y bueno siendo un mundo abierto pues hombre se espera un poco que añadas este tipo de este tipo de cosas vale ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, llega un momento en el que. Bueno, pues llegas a la, a la base esta del, del Team Star, ¿vale? Que es el, el, equipo, el, el equipo rival este. Bueno, rival, el equipo los villanos, digamos. Bueno, estas bases, digamos, son como zonas que puedes conquistar, por decirlo de alguna manera. Y en este caso, te, te dice cuando vas a entrar en esa, en esa base, que eh, esta incursión se realiza con los tres primeros Pokémon de tu equipo, ¿vale? Y básicamente consiste en derrotar una cierta cantidad, al menos en lo que se ha visto, consiste en derrotar una cierta cantidad de Pokémon en un tiempo límite. En este caso creo que eran 30 Pokémon los que tenían que derrotar y en un tiempo límite de... no me acuerdo exactamente, ¿vale? Eh, si estáis viendo el tráiler, pues creo que, se podía, creo que se podía ver ahí. Y eh, puedes hacer los combates de forma normal, ¿vale? Pero lógicamente como va por tiempo, pues se recomienda utilizar este combate rápido que, que mencionaba antes. Igual, no sé exactamente cómo, cómo funcionará todo esto. Eh, habrá que esperar a, a, que salga, a que salga el juego. Eh, esto sí me, sí me gusta, y es que puedes fabricar eh, MTs, ¿vale? Las máquinas técnicas en pues, lo que sería el centro Pokémon. ¿vale? Hay como una, un PC, digamos, una máquina nueva, donde puedes fabricar estas MTs, ¿vale? Eh, utilizando materiales de luteo. ¿De dónde son esos materiales de luteo? Pues no lo sé. A lo mejor si le pegas una paliza al Jigglypuff que encontraste ahí brillando, pues a lo mejor te da, yo qué sé, eh, mm, piedras para fabricar la MT Avalancha, ¿sabes? Algo así. No sé exactamente cómo, cómo funcionará y de dónde saldrán esos materiales de son materiales de luteo, no sé si de, las, de los combates contra, o sea, las incursiones en las bases o qué, no tengo, no tengo ni idea. Puedes enfrentarte también eh, contra Pokémon Titan, ¿vale? ¿no? se denomina Pokémon Titán, son variantes más grandes que las normales y en este caso, bueno, en este caso formaba parte de una misión, el combate, pero por lo visto, este Pokémon Titan cuando vas a derrotarlo eh, pues como que huye, ¿vale? Entonces, no sé si será un combate en varias fases en las que el Pokémon, pues no sé te vayas pegando con, con él no sé exactamente cómo funcionará Quizá como los Pokémon Totem eh, Que salieron en, en, en Sol y Luna En su momento No, no sé La verdad es que simplemente se ve el primer combate Y cómo huye el Pokémon Titan No sé si el combate llegará a más Serán varias fases O si directamente te pegas con él Y no lo puedes capturar Sino que el, el, el Pokémon se va No lo sé Se ha presentado también a Farigiraf Que es la evolución de, de Girafarig, ¿vale? Aquí una vez más con los trabalenguas Y los, y los palíndromos Eh se ve, a ver, es un poco raro pero se ve guay, es como si fuera una jirafa astronauta la verdad, me ha hecho, me ha hecho bastante gracia creo, creo que no han revelado el tipo oficialmente, pero bueno, yo supongo que seguirá siendo normal psíquico luego, la Pokédex se ha mejorado visualmente, eh, como si fuera un catálogo de fotos de las especies ¿vale? esto está bastante guay, me gusta eh, al hilo de esto hay una hay una cosa eh, que bueno aparece más tarde en el trailer y es que puedes hacer fotos ¿Vale? No solo selfies sino puedes hacer fotos en general Entonces no sé si el juego A ver, esto es una conjetura Una HP Invent Pero a lo mejor estas fotos que tú haces Y en las que salen ciertos Pokémon Pues a lo mejor luego se pueden ver en la Pokédex vale, A lo mejor el juego detecta que está X Pokémon en esa foto Y luego pues cuando abras la Pokédex A lo mejor hay un álbum de fotos O, o en la propia miniatura del Pokémon en la Pokédex Pues a lo mejor se ve esa foto que tú, que tú le has hecho No lo sé eh, pero bueno, parece que de momento, mmm, pues lo que se ve es un catálogo de, de fotos, y bueno, la verdad es que está bastante guay, eh, comparado con la, con la Pokédex clásica. Luego hay un momento en el que llegas a una ciudad que se llama Artazón, eh, en el que, bueno, el, hay un molino, según entras, ¿vale? En el, en el tráiler, pues se ve un molino al fondo. El molino ese va a 0,3 frames por segundo, pero sí que es cierto que, de mi punto de vista, eh. Pues recuerda a ese renderizado lejano ¿Vale? Que, que había en, en Pokémon Arceus Y que bueno Pues tú ves el objeto ¿Vale? Al fondo que se va moviendo Pero se mueve como a trompicones ¿Vale? Entonces a medida que te acercas pues se ve, se ve mejor Sinceramente, un elemento tan imponente como sería ese molino Pues quizá debería moverse a, no sé, 30 frames por segundo En vez de a medio, porque la verdad es que es un poco, un poco meme, la verdad es De hecho, cuando, cuando vi comentarios acerca del tráiler Lo que la mayoría de la gente decía era ¿Qué pasa con ese molino? La verdad, pero bueno En fin, es un poco lo que hace, lo que hace Game Freak en, este, en estos casos y habrá que ver si no ocurre algo similar en otras secciones del juego, que la verdad no me sorprendería. Luego, el primer líder de gimnasio, ¿vale? Teracristaliza un sudogudo, ¿vale? Lo que podría implicar que no necesariamente el equipo del líder sea 100% de ese tipo. Teóricamente este primer líder es de tipo planta. Y saca un sudogudo, ¿vale? Sudogudo es tipo roca, para los que no lo sepáis. Y... Bueno, eh, en este caso la teracristalización que hace el líder de gimnasio es de tipo planta, ¿vale? Lo que hace que su Sudogudo pase de ser de tipo roca a tipo planta, ¿vale? Eh, es un poco lo que pensé cuando, cuando lo vi, es que, bueno, sí, Sudogudo pues, puede parecer una, una planta como un árbol, ¿vale? Aunque luego sea de tipo roca, no tiene nada que ver, pero sí que me lleva a pensar que el, el, es que lo que mencionaba, que los equipos de los líderes de gimnasio no sean necesariamente 100% de ese tipo ¿vale? sino que tú por lo que sea pues imagínate ¿vale? este gimnasio tipo planta, eliges el, el, el inicial de fuego y ¿vale? llegas al gimnasio y te saca un sudogudo ¿vale? Eh, claro, ese sudogudo tiene tipo ventajoso contra tu tipo fuego ¿vale? entonces, teóricamente eh, es una ventaja estratégica. Luego, la inteligencia artificial del juego, pues seguramente te la cristalice el sudogudo y se convierte en un tipo débil, ¿vale? Porque bueno, ya, ya sabemos cómo funciona eh, Game Freak en estos temas de dificultad. Pero bueno, que sepáis que tengo esa teoría, ¿vale? Eh, veremos si. si cuando salga el juego, pues eh, es, es correcta o no. Pero la verdad es que estaría, estaría bien eso de que, bueno, eh, llegue el momento en el que te enfrentes contra el líder, te saque un Pokémon cuyo tipo sea venta, eh, ventajoso, o sea, fuerte contra, contra el tipo que tú, que tú ofreces y, y bueno, pues te veas obligado a cambiar de estrategia o, o lo que sea, ¿vale? Eh, después, de, bueno, después de esto apareció el tema de las tres incursiones, ¿vale? Pero al hilo de esto sí que me gustaría mencionar que, por lo visto, bueno, no sé exactamente si funciona así en las tres incursiones o funciona siempre, creo que siempre. Y es que cuando le infliges suficiente daño a un Pokémon tera cristalizado, esa, ese bonus o ese, esa cristalización se pierde, ¿vale? O sea que el Pokémon volvería a su tipo, a su tipo original. Entonces tiene, puede tener eh, cierto sentido en algún momento porque ese, ese Pokémon sea, sea, cambie de, de tipo, este Sudogudo es por ejemplo, eh, y bueno, se convierta en un tipo fuerte al, al Pokémon que tú, que tú juegas en ese momento porque previamente era de tipo planta, ¿vale? Y la, la debilidad cambia. Entonces, bueno. Ya, ya digo, es una, es una pura conjetura y veremos en, veremos en qué queda. Vale. Eh, luego, más adelante, junto a la personalización del personaje, ¿vale? Que es... Eh, está bastante mejorada respecto a lo que se ofrecía en escudo y espada pues se ha revelado lo que mencionaba antes que podías hacer fotos en este caso ya no solo puedes cambiar el, el, el peinado del personaje sino que también puedes cambiar los ojos eh, cambiar pues no sé, un poco en, en general habrá que ver qué más opciones de personalidad de personalización ofrecen en temas de pues, no sé eh, ropa accesorios y, y demás y luego el clásico gimmick vale este de este minijuego digamos de pasar el rato con tu pokémon y cocinar pues en este caso eh, como no podía ser de otra forma en, en españita pues puedes prepararte unos tremendos bocadillos con ingredientes que vayas encontrando por ahí o que compres vale un poco al hilo de lo que veíamos antes con las mts vale que pues puedes fabricarlas con con objetos pues en este caso puedes también prepararte tremendos bocadillos de, de jamón eh, por lo visto esta, bueno, esta cocina, este pasar rato con tus Pokémon, pues otorga beneficios pasivos, ¿vale? Como aumentar la probabilidad de tipos salvajes, de los, o sea, de los tipos de Pokémon salvajes que te encuentras, ¿vale? O los puntos de experiencia obtenidos, ¿vale? Durante X tiempo, no sé exactamente cuánto será. Supongo que en función del, del, de la comida que, que prepares. Y luego, por último, estas Tera Incursiones, ¿vale? Son, las Tera Incursiones son Raids por tiempo contra Pokémon Tera Cristalizados. Eh, lo que yo vi me pareció un poco caótico, ¿vale? Eh, y es que, como que están todos los Pokémon parados, ¿vale? O sea, cuatro Pokémon versus uno, en este caso se enfrenta contra un Chansey, y están los cuatro Pokémon parados, y de repente hay uno que suelta un ataque, luego suelta otro el ataque, luego el Pokémon de la Raid suelta un ataque. No sé, es un poco caótico, habrá que ver cómo funciona. Personalmente, me gustó mucho lo que hicieron en la expansión de Escudo y Espada, ¿vale? Con las Raids de Pokémon legendarios. Eh, me gustó bastante Bastante Dejémoslo ahí No sé, la verdad que podían haber hecho algo, algo similar aquí No descarto que lo hagan en algún DLC posterior O algo así eh, Porque bueno, tampoco se han confirmado cuántos legendarios aparecerán Pero bueno Que sepáis que estas tres incursiones pues, Son, son eso, raids por tiempo y bueno, lo que decía, que son un poco, poco caóticas. Habrá que ver si es únicamente eh, la raid contra ese Pokémon, cómo accedes a esa raid, etc. ¿Vale? Y no mucho más, la verdad. Eh, pese a esto, pese a bueno, ciertas cosas como el tema gráfico y demás, sigo teniendo, sigo teniendo ganas de, de jugarlo. Eh, si por lo que sea ya he empezado a hacer contenido en Twitch, que lo dudo porque bueno eh, espero un poco a tener... Eh, Cierta comunidad de aquí, pues para no estar solo básicamente en la transmisión. Pues si, por si, por si en ese momento eh, ya hay gente siguiendo el podcast y demás, pues a lo mejor empezamos a, a hacer directos y podemos, podemos jugarlo en directo para que podáis verlo. Si no, pues bueno, os traeré. En, en la sección de, 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 de charla de talks, pues os, os traeré un poquito, primeras impresiones y, y demás así que nada eh, en principio esto ha sido todo por el, bueno, en el principio el final, el narices ha sido todo por, por este episodio, así que nada lo tendréis como siempre en Youtube y en Spotify y creo que también podré subirlo a Google Podcast Apple Podcast y, y demás Así que nada, os recuerdo también que tenéis la página de Patreon por si queréis seguirlo ahí. También podéis seguirnos, en, seguirnos seguirme en, en Twitter. Y nada, eh, nos vemos en el, en el próximo episodio. Chao.